0: Пролет, изгревът. Първите лъчи светлина очертават върху небосвода белите планински върхове, а на тяха лене е тънка ивица облаци. Лете, нощта. Не само когато изгрява луната или в мрака искрят безброй светолуки, хубаво е дори когато само тук-там проблясва светолука или вали дъжд. На есен залезът. Щедрото слънце се приближава към планинските върхове и враните политат към гнездата си. По три, по четири, по две. А не и да високо в небесата чезне вървулица диви жерави и изпълва сърцето с стъга и омая. А щом залезе слънцето, гласът на вятъра и песните на цикадите. Зиме, утринта. Не ще и дума, че е хубаво, когато вали сняг или бял скреш сколава всичко наоколо. Ала дори да няма сняг и скреш, пак е мразовито, и сутрин бързаш да запалиш печките и разнасяш въглища и всички по коридора. Зима е, усещаш го ясно, а към обед студът постепенно омеква и някак неусетно въглените в огнището се превръщат в бяла пепела. Това беше Сей Шонагон и началото на нейната книга «Записки под възглавката», с която ние стартираме всеки един от нашите епизоди посветени на годишните сезони. Аз съм, разбира се, не да е, а Валентин Калинов.
1: Брилянтно, в смисъл наистина. Мисля, че даже това е целият епизод. Благодаря, че ни слушахте. Можете да ни повтрепите. Кажа нещо за парите. Парите, нещо
2: за парите. Да,
1: е това беше наистина валио, с негото, както, както вече стана традиционно четене. А, с нас също е Стоян Ставро, който е летният бог на подкаста,
2: августа на поръчате.
1: Август. И ясно да нашия... се похвалят
2: че след валио, нали, трябва.
1: Същото, нашия такъв летен дерибей. Uh, да, днес ще си говорим за, за лятото и най-вероятно за омразния месец на Валю, август. Uh, това е от серията ни. Uh... Вокс Вириди, която е част от Рацио Подкаст. В нея си говорим така и за зелени теми чрезвичайно и съответно за тежко философски теми, както сега ще установите в рамките на този епизод. Аз отново се подготвям да, да, да съм на нисък старт, да избягам, ако стигнем отново до Скрябин, защото очевидно, очевидно ще бъде метнат по мене. Момчета, как искате да рамкираме днескашния разговор? От къде ще го заходим?
0: А, значи, първото, което ми се струва, че трябва да се каже, е, че действително ако ужасът на пролета а, се състои в нейната трансгресивност и в нейната революционност, която, както казахме, в предишния ни епизод, кара смъртта да се разпука и от нея да излязат някакви люлеци, и това само по себе си е чудовищно, чудно или таинствено, както стоям предпочита, то ужасът на лятото се състои в неговата особена дементност. Това е най-дементния, най-дементния от сезоните. Особено късното лято, особено лятото през август месец. Той е характерно, както е добре известно, с абсолютно метафизическо и физическо запустение, с телеса, тластини, mm. под... Uh, прах и смърт в най-различни uh, субстанциални или акцидентални форми. Uh, така че, ако при пролета на преден план изтъква някаква особена маниейност, която отива към суицидалност или депресивност, която отива към суицидалност или биполярност, айде да така ще кажа, да обобщя. то при лятото на преден план излизат психоорганичните смущения, т.е. деменциите и постепенния бавен срив на екзистенцията на човека, което, впрочем, уважаеми колеги, лесно можем да видим във всяка една картина на прекрасния Джорджо де Кирико например, с mm-hmm. неговия метафизически, метафизически сюрреализъм, с тези изпразнени Улици, изпразнени градчета, в които няма нищо друго, освен дълги сенки и това особено чувство на вътрешно и външно
2: запустение. Ти уби всяка надежда за лято. Да.
1: Точно много ми харесва нали, колко, колко контра е варено всичко, нали? Смисъл, нали? Какво беше? Секс? Няма секс. Нали, там, проетъ чудовищна е пролетел. Ужас! И сега лятото, нали? Знаеш какво? Запустено, ужасно, прашно, телесат, телеса, аз запомнях
2: за телесата.
1: Телесат, още така. Из...
0: За съжаление. Тази година вече няма да ги има. Това е хубаво.
1: Между тем, много феноменологично, феноменологично различен живот от, от моя, което не знам дали не, не, нали не отцветява до някаква степен вашето мнение. Не само го споменавам. Нали, не, не то не е откъм телесата. Да, знам, в смисъл не, не.
2: да знам. Е като казвате телесата, явно имаш мен предвид да, да кажа. А,
0: а, а, аз нямах съ... е предвид
2: само да кажа. Не, аз за Любо да го защо така? Август по принцип не значише ли нещо, като беше нещо сериозно, възвишен, нали така беше. Август е, дет се вика, първи сред първите. Нещо благословен, това дет се казва, нали, в иерархията обира всички точки той месец, месец и действително така изглежда от психологически, поне от трудово правна гледна точка и така кажа обира всички отпуски. А, той е най-отпускарския най- сезон, най трудовоправния нали, липсващ, най-голямата липса в трудовото право. Нали? Обикновено е през август. А, нали, това в пак капиталистическа фреймворк на, на Любо. А, но някакси, може би заради това, защото машината на... на Аре, се до някъде. На капитализма не може да работи през август, всичко спира. Няма какво да се случи, защото хората не са на работните си места. Но това, което се случва на плажа, те телеса леса е не бащат. Би... Страшно е, така ли? А, ами не знам. А, за мен лятото пък е сезон, в... да, абсолютно на, на липсата, т.е. сезон, в който къщите са празни, за разлика от зимата, която. При пролета я обрисувахме като нещо, което все пак топли земята. Покривката, хората е до огнището. Огнището примерно през лятото, как изглежда камината, която обединява дума. Тя е деконструирано до слънце на плажа. Ти си някъде другаде. Ти, ти липсваш от място, на което всъщност присъстваш в останалите сезони. Така че за мен лятото по-скоро е сезона на липсата, сезона на флирта, с времето, включително ако ще е. Тоест аз бих го малко по-изнежил нали, август, няма, няма да го а, а, така, съвсем да го отрека като дементен месец, по-скоро като отсъстващ. Като месец, през който ние може да си позволим да сме на друго място, да експериментираме. Затова понякога а, даже съжаляваме, че лятото свършва, защото това е края на един експеримент, който ние сме тръгнали да направим някъде другаде на различно място. Това е месец на приключенията, аз бих казал до някъде. На
0: полво предаваните заболявания. Чизис!
1: От я на август на харесва това.
0: Ами <си> добре, <си> аз това мога да кажа за сега. Ама не... А- 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 аз изглежда, че съм някакъв от тотален отрицател на Август и то е Което така. Е да се, а, добре. Но все пак, нека да се насочим феноменологически към именно това, какво липсва на лятото. И аз съм напълно съгласен с Стоян, че лятото е изградено около една липса. Особено, пак казвам, късното лято. Тоест, юли и август месец. Тези особени месеци, които ние най-вече свързваме с апогея на лятото. Ами, те ги ня... тях, тези месеци, от... ги няма. Просто, чисто и просто ги няма. Това са дупки mm. в календара. А, каквото и да се случи там и тогава, остава там и тогава. Нищо не работи. Опитай се, а, не дай се Боже да ти се наложи нещо, да имаш вземане-даване с правосъдие. Не може, нали, заради лятната вакансия. Mm. Която е един от много древните институти Тук mm. Стоян може да каже yeah, нещо, че yeah, лятната вакансия, вакансия на съда, съдебната вакансия е институт на римското право, фактически. И не случайно казвам институт, защото това е особено какво се случва с правото по време на, на, на лято и по време на август. А, от друга страна, ако не дай боже имаш вземане, даване, че се, се наложи нали, нещо, болници и така нататък, всички са в отпуски, няма ги, отсъстват, не са там, където трябва да бъдат. Живота спира буквално спира. Затова беше моето, моето свързване с деменцията, т.е. с един срив на когнитивните и социални, и социализиращи функции на човека, чрез който той се свързва с своите себеподобни. А, вместо това се появяват, разбира се, както казах, предавани болести, появяват се фестивали, появяват се леки нощни разходки, появяват се различни форми на прекарване на свободното време, защото цялото време става изведнъж свободно и човек не знае какво да прави със своята свобода. Т.е. появяват се различни такива елементарни форми на утеха, бих могъл да ги кажа, а, които обаче в крайна сметка не водят до никъде. В смисъл за тях стои тази пустота, която пак казвам е а, тотална за мен лично. Тоест, лятото няма обективен корелат, няма, 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 няма фундаментална стойност.
1: Окей, ама т.е. ти не казваш и в момента, че по-скоро формалните взаимодействия, които са в обществото, нали, а, взимат някакъв бексит и, и съответно вече намаляват нали, по време на лято, докато неформалните. Тоест, това, което наистина посредства, социалното взаимодействие между хората, се увеличава съществено, именно посредством фестивали, именно посредство това, че всички са навънка, а, и може да има някаква близост, която няма как да я имаш като близост по същия начин през другите сезони, и съответно това по-скоро създава някаква социална а, нали, Окей, няма, няма да мога да намеря лелите в НАП толкова често, нали, защото нали, най-вероятно ще има повече отпуски и така нататък. Нали, серия услуги няма да работят толкова добре, но чисто на човешко-социално ниво, нали, като излезем от държавата секунда, то не трябва да работи е много по-добре.
0: Не е така. Опитай се, да, опитай се да намериш нова книга през лятото. Те не излизат. А, за летните, така наречените летни блокбастъри в областта на киното да не говорим. За театрални спектакли дума не може да става, защото театралният сезон също е в лятото. Всички са в лятото. Всички са в лятото, а лятото е в нищото. Следователно, всички са в нищото. И, разбира се, те взаимодействат неформално, опитват се да изграждат някакви контакти. Естествено, съществуват а, такива най-различни форми на това. Но, в крайна сметка, живота опустява. И пак казвам, нека да се върнем към опита на Декирико и неговите прекрасни, любими на мен картини, а, които mm. до една са летни картини, или поне моето възприятие за тях е mm. лятно възприятие, че именно така изглежда живота и света по време на лятото.
2: Mm. Тук, mm. Тук,
1: тук Дегерико, междуто, само да вметна нещо, не, не е ли още по-тесен отрязък от, от лятото? Не, не мисля, че те са лятото, мисля, че те са Четири часа следоват а, нали, през август. Нали, такъв тип. Okay, окей,
0: окей, okay, да. Всеки, който е бил в Италия и особено в малките именно. италиански грачета, знае, mm-hmm. че там между един и четири е абсолютно забвение и абсолютно мъртвило. Да, mm-hmm. но, но, но това въжи за лятото. Нали, през пролетта е малко по-различно, през
2: зимата и есента също. Нали, mm-hmm. Но особено експлицитно е за лятото. Добре да валява. А какво ще кажеш за Веблер? Така да се кажа. Нали, има една безделническа класа, има теория. То Която живее само заради лятото. Да, безделието, лошо ли е в такъв случай? Защото лятото е наистина някакси период, в който може да си позволим не просто да почиваме активно, както през зимата карайки ски, а просто да безделничим. И аз трябва да ти кажа, че едни от най-хубавите ми години, детски да кажа години, са свързани с точно такива лета, в които никакви дела и документи не съм правил, а просто съм правил код ми дойде. Тоест, действително съм се осигурявал един ниското от времето. Не е ли това също форма на Кайрос, е. в който безделието е това, което правя. Да, не мога да го материализирам в блокбъстери, но в крайна сметка е нещо, което дори а, ти казваш дементност. А, да, обаче аз го запомням не толкова като някакъв разказ, колкото като преживяване, като усещане за лято. Тоест, лятото при мен е по-скоро усещане, да, ще кажеш дементно, но аз съм окей с тази дементност на наратива, защото той не ми трябва, даже. Не, дори да е клише, без значение, важно е, че тригър в мен е някакво преживяване за лято. И то винаги е свързано с това безделен. Имало е период, в който просто не е имало никаква работа или да е имало, аз не съм се ангажирал с нея. Аз съм бил един безделник и слава Богу, нямаме ли нужда и от един такъв невероятен август, нали, който да е най-възвишен, нали, защото просто не е ефективен август. Тоест, не е ли това някакси, дори и в едно екологическо а, прочитане на август, не е ли това м- символ на ДЕРА стежа, ако щеш, на това, което ние трябва да направим, да спрем да произвеждаме блокбъстери с голям въглероден отпечатък и да отидем и просто да се радваме на морето като една невероятна природна стихия, която можем да съзрецаваме и това е достатъчно. Не е хубаво... Но... Да е по-голямо а, това лято. Не, не
0: само аз, един месец. Не, не, аз, аз, напротив, ние произвеждаме блокбастери, именно такива са филмите, които се прожектират в лятно време. Нали? Не се прожектира стойностно кино. Това искам да кажа. А, иначе, то, това беше идеята. Нали? А, а, иначе, а, ти си прав с едно малко изключение. Феноменологически, уточнение, извинявай, уточнение. А, феноменологически, лятото идва с изключително високи температури, които <съща> буквално унищожават всеки живот. <съща> Естествено връзката между горските пожари и а, които състават стават все по-трудно контролируеми и все по-трудно контролируеми в последните няколко години ние имаме и нагледно това нещо за съжаление най-вероятно това е един модел, който ще продължим да видим и да виждаме в в, в годините напред идва с това буквално опустяване, пак ще каже изпичане на живота самият живот се изпича и става като жълта жълта пръст няма живот иначе казано има прах, има пръст Uh, има едно жарко и спепеляващо слънце. Uh-huh. Uh, трудно ми е да повярвам, че това е съвместимо с безделието, uh, в, uh, освен ако ти не си на прохладно място, на климатик, с uh, коктейл в ръка и така нататък, т.е. ако ти не използваш и не прибягваш до тези технологии, които по някакъв начин трансгресират сезоните и преодоляват ограничеността, която сезоните ти налагат. Защото ограничеността, която лятото ни налага е... Ясна и тя е тази, която, за която аз говоря и която в някакъв смисъл смятам, че вие ще се съгласите. Това е ограничеността на пълното изпичане на света и на човека. Това е ограничеността, разбира се, на... Слънце, изг... Слънчевите изгарения а, на меланомите и на, а, на всички всевъзможни ужаси, които използяват от, от, от лятото. Впрочем, сещам се, аз го казах в предварителния ни разговор, за прекрасната стихозбирка на Ани Илхов «Зверовете на август». Действително, август е населен само с зверове. А, дементни зверове, свирепи зверове, невидими, разбира се, които се процеждат само през пръха и през невидимото Слънце, което ни убива, защото в крайна
2: сметка Слънцето ни храни, но Слънцето ни убива също така. Валя, той е толкова радикален, че за съжаление му единствената роля да, да защитавам някакви клишета. Мен ми харесва тази радикалност, но все пак ще се опитам малко да устранностия клишето на лятото, така че да има някакъв контрапункт на това, което казваш. Защото на практика а, а, разказа за изпепеляващото лято, което опустенява живота, а, касае може би само летния, даже не бих казал ден, а летния следобед. Защото лятната нощ със сигурност не се нуждае от климатици, за да бъде изпълнена както с безделие, така и с купони до края на нощта и даже до началото на сутринта. Т.е. вярно е, че наистина, а, нещо повече. Тук вече директно в кли, климатични и такива екологични проблеми може да влезем с горещите вълни. Знаете, че това става все по-сериозен феномен, горещите вълни, наричат ги тихобиец. Това са периоди, в които температурата е толкова висока, че на практика човек не може да издържи ние не сме свикнали толкова постоянна висока температура през лятото да се поддържа буквално ден и нощ, Ти си като в сауна и, и, и лятната нощ се е провалила заради тези горещи вълни и това е проблем с който Европа се сблъсква през последните години и се смята, че те първа ще е нещо, с което ние трябва да се справим дори се предлага да има специална агенция, която да се занимава с горещите вълни през лятото, Тоест. Лятото наистина може би в един бъдещ момент ще се превърне, ако вече не се е превърнал, в проблем само по себе си, който ние трябва да решим. Както през зимата имаме топлофикация, имаме ред инфраструктурни проекти, които адресират студа, който е проблем, защото иначе ще умрат хора на улицата, бездомни хора, които трябва да ги прибереж, така енергийно бедни и прочее. и проче. Тоест ние имаме специални дори юридически институти, които адресират проблемите на зимата. Лятото изглежда като някакъв сезон, който е освободен от притеснения. Безделно ходиш си в лятото, където и да легнеш, всичко е наред. Ставаш на сутринта, тръгваш, нямаш ангажименти. Но оказва се, че лятото, но това е едно лошо лято, опасно лято, Хапещо диво лято, което е излязло извън контрол. Това е сезон, който ние не сме наблюдавали, в който борещите вълни всъщност се оказват а, в основата на, на, на проблема лято. Лятото вече е нещо, което трябва да бъде адресирано инфраструктурно, политически, юридически, за да решим проблема на хората с тази опустиняваща жега, на тези горещи вълни. Но на мен това ми изглежда като едно уродливо лято. Не е онова лято, за което аз някакси си спомням в детските студии, но да, дори
0: лято детските ти, това... онова да. лято в детските, детските си години е преди климатичните промени, така да се каже. Това е утопично лято. Не, не, само една секунда, защото искам да репликирам Стоян. Аз не знам как се прави секс, то по принцип не знам как се прави секс изобщо, нали? аз не го говорили вече, но аз не знам как се прави секс в а, у, ужасяваща, жарка, чудовищна лятна нощ. Не, това, това е кошмарно, Любов в момента прави някакви, тука, прави някакви мимики, жестомимики, но аз знам, че той не го прави, защото а, ако нямаш климатик, ти си жив зям. Това е истината. Не знам каква прохладни, топли летни нощи. Това е една нощ, представете го се пълне над просто. В смисъл, тя е. по ако... си, ако живееш в панел, какво се случва? Представете си, ако живееш без климатик. Нали? Ти, си изпечен. Ти си изпечен. Това е още в 10 сутринта. Температурата е чудовищна. Ти не можеш нищо да направиш. Ти си абсолютно парализиран. А, изключвам, ако си покрай морето, някъде на прохлад, някъде, където има естествени разхладители, като например, пак казвам, а, на морския бряг. Остани в София през август месец и виж какво е от сутрин до здрач, цял ден. Не дай си боже да отидеш някъде другаде, например, в Южна България, а, Мелник, там а, и долу в Сандански, Петрич, не дай си боже да отидеш в северо България, откъде съм аз, mm. нали, в Силистра. Само зверове. Зверовете на август. Това е и сутрин, и денем, и нощем. Само зверове. Любо, репликирай ми и кажи, възможно ли е това. Секса и августовската жега а, могат ли да виреят на едно място? Според мен не могат. Но понеже ти си човек с опит, а, сериозен, <съква> очаквам <съква> да <улица>. не В <съква> Смисъл,
1: сега, сега като ме е под да онда спот, не да знам, някъде си се случват нещата. А, това, което. Получва се Това е. Получва се, сила
0: се случва. Не се случват естествено. С
1: нежелание вика се случва. Въпреки, въпреки, случваш това, навъреки, навъреки. и е беше, и плачеш, и е беше, плачеш. Е... Да, а, според мен това, което ти описваш по-скоро е някаква друга крайност. Нали? Ако кажеме, че това е утопията на спиан, нали, където той е, то е такъв. А... Uh, млад скаут, който обикаля uh, е ли, Черноморието и съответно се наслаждава на, на, на департурата. Да
0: само да кажа, че змиите също не са за пренебрегване. Mm. Като каза ти... млад
1: скаут. <кък> Какъв изръцитива, с къде се сети за змии който нещо просто е някаква тежка дистопия. Разито, аз си го си представям лято, аз си представям мад Макс. Представям си там минават някакви хора с, 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 с някакви маски, с някакви там джипове, стрелят по темата си. Малко смисъл. е,
0: представяй си Мордор.
1: Не Мад Макс, Мордор си представяй. <правда> <Но> не, защото, окей, <правда> okay, нали, презят, може да става супер Жега, но това са по-скоро конкретни дни, нали, не е цялото лято, ели пък месец. Нали, да говорим за някакви конкретни ситуации, нали, където това го има и наистина. Аз, примерно, съм без климатик. Вклезваме в малко битовизъм. Аз нямам климатик, живея на последния ташка, където пенсио е най-жега. А, съответно, някак си... Ти ли нямаш някак... климатик, бе? Ми, нямам климатик, аз да, съм много мраза климатик. Много ми е неприятно. Смисъл, аз, аз, като стоя в офиса с климатик и винаги ми е някакво отсетване, някакви хреми, и глупости и така нататък, винаги искам да имам отворени прозорци, течения и така нататък. ами е супер. Даже в клана обичам да ползвам климатик, между другото. съм в детството. Да, защото
0: си намерил начини да се осланяш на тези естествени разхладители.
1: Еми, да, а... течени и пот, да живее. Не смисъл да звучи супер. Uh, ta, не знам, мисъл, звучи ми като някаква абсолютна крайност uh, искаш ли да дойдеш с мене на морето тази година и, и ще ти помогна В не, не, не,
0: аз, аз, аз съм ти, противник това, на морето аз съм противник на морето, но затова ще направим отделен епизод so, и, трябва... и морето е лошо. мита Бре. за морето трябва да се развенча един път за винага
1: <laughs> искаш, искаш ли да направим един списък с нещата, които не да си против да видим е... Да направим примерно един-два епизода, където да е някакъв такъв... А, просто позитиви за малко, разбираш? просто хората са такова... За
0: разнообразие!
1: Ево, супер.
0: Добре, добре, бе, вижте, ние се смеем и се шегуваме, но нашите слушатели, нашите слушатели вече вероятно подразбират на къде би аз, а именно факта, че Земята се сгорещява. Окей, това е тема дъвка на дъвка на дъвка на. Няма да влизаме в нея отново но е факт, че земята се сгорещява факт е, че а, отново казвам, горските пожари в начина по който те се случват последните 2-3 години е много притеснителен и то ще продължи да се, да се случва най-вероятно и това оформя някакъв патърн, за съжаление. А, аз също си спомням, разбира се, едни прекрасни, безбрежни августовски дни, в които играя с моите приятелчета и другарчета на село, не, приятелчета, другарчета са били пристоян. Играем играем нали, безгрижни и без да се притесняваме нито за змии, нито за слънце, слънчеви изгаряния и така нататък, а, но, но е факт, че а, земята и живота все повече и все повече се сгорещява, се затопля и се, бих казал, изпепелява. А, това е свързано естествено и с начина по който ние а, се отнасяме към водите, за това, че нали, пресъхват масово някакви неща, които ни трябват, водите от които ни трябват. И това е притеснително. Но пак това е дъвка на тема, разбира се. Но това, за което аз говоря, има връзка, има връзка с нея.
2: Да, водата, между другото сега, като, се, като го каза това нещо, наистина, която беше според мен е песента на пролетта, се превръща в пот. Ако искам да така се включа в твой радикализъм срещу лятото, а, нали, водата под формата на пот вече не Трябва да намерим начин да рециклираме, но Тая течност, за да можем да, да, да наводним лятото по някакъв начин, но аз съм съгласен с това, че лятото става все по-опасно а, и нали, покрай тези горещи вълни, за които също споминам, горските пожари, за които казва а, Валио, той обаче като сезон, нали, тъй като се смята, че това разагорещя, най вероятно в един момент всичко ще стане лято. Ние нали, виждаме какво е лятото в Сахара. Там зимата, то пак е като лято, в крайна сметка. Няма вода, няма нищо, нали? не можеш да правиш секс и така нататък, пустината, ко да правиш през зимата е сетая. Нали? Това, което като проблем констатира Валю, най-вероятно работи, защото ясно, не ги нали? разбирам те неща, но, но заради тази причина, нали, че лятото всъщност е бъдещето на нашата планета, заради затоплянето, може би, действително, то може да се държи като някакъв престъпник лятото от сезона. То престъпва самото себе си. И поради тази причина, ние наистина се нуждаем от някакви специфични регулации на лято. Аз съм съгласен с това. Както има, пак се връщаме на тази тези, че има хора, които не могат да си позволят отопление през зимата, така някой може да си позволи пък охлаждане през лято. И може би това е едно ново разделение на хората от нали, северо-запада, нали, в кавички казано, и хората на морето, дето могат да си наймат един апартамент, като любо и да седат там 3-4 месеца на ели кое си местенци, но хубаво местенци, като им стане горещо, за който е климатик, той има море топват са, после се връщат и продължават да дават заповеди на стоящи работници и служители. Да, <съправи> не съм малко радикален, аз все пак, макар че на фона на валя, това нищо не е. А, но така че а, идеята е, че наистина лятото като проблем може да създаде нови граници. Има едни хора, които лятото могат да отидат на вилата нагоре в планината, където няма такива жеги и съответно проблеми няма? Няма но, лято, няма проблеми. Е, и змиите могат да ги оправим. Ня, ще напръскаме или там, где не да знам, ще направим нещо с змиите, да ги хванем, да ги убием. Тук друг ще каже какво да, какво да се случи с тях. Но така или че наистина има хора, които се справят по-лесно с лятото. И това е един от големите проблеми с климатичните промени. Че те ще засилят едни климатични неравенства и това е голям проблем за климатичната справедливост, която може да е въпрос за справедливостта на лятото. В крайна сметка, наистина, ще става все по-трудно да се справяме, не само с зимата, може би напротив, с зимата все по-лесно ще се справяме. Все по-труден ще бъде сезонът лято. И това ще промени дори и някакви интуитивни, за които Валио каза, концепции за лятото, че е един някакъв хубав сезон заразък от зимата, която е много лош. Да, в тези, как се казваха, тези периоди, в които зимата, ледниковите, малките ледникови епохи, зимата може би е било страшно чудовище, но сега чудовището изведнъж става лятото. И ние трябва да преконцептуализираме на всички метафори, включително и за лятото, за да се справим културно, ако щете, с, с, с лятото. От тази точка съм съгласен, че може би както има един момент при обръщане на магнитните полюси на Земята, най-вероятно има и приобръщане на образа на врага сред сезоните. Това може вече да не е зимата, за която още не сме говорили, а да е лятото. Това демонизиране на лято обаче за мен изглежда малко опасно. М- малко или много де да знам. Тоест, а, то, то е различна концепция от това, че е дементното, че нищо не се случва напротив, ако нещо се изгаря и унищожава по време на лятото, това означава опасност, нещо се случва, нападане лятото, ние трябва да се организираме и да оправим нещо докато лятото, което първоначално говорихме, че е нали, нищо, липса, липса на горещина, липса на всичко, липса на действие, защото просто всичко е замряло, ама няма опасност екзистенциална аз да присъствам в това лято, това лято аз бих го приел. Но лятото с оголени зъби, нали, което почва да налага себе си, нали, това подивяло, дори включително по латурски, нали, гея, която се политизира и става лоша, за мен е геята на латур е точно лятото. То е е разгневения сезон. Първият, който се разбунтува за това, че ние просто не си даваме сметка, че сме вписани в някакъв ритъм на природата. Така че лятото е, може би, първият политически пристъп на гея. И ние ще трябва да сме готови с някакви регулации в един момент.
1: Не знам. Единственият пристъп, който получавам в момента е, като ви слушам вас двамата между, Наистина, за, за втори път, че го повторя, имате съвсем различен а, опит с света около вас. И тук притеснението ти, че съответно едва ли не нашата интуиция за лятото на ниши ни възпрепятства по някакъв начин да се бориме с климатичните промени, не то. Това е, ако приемем, че климатичните промени бяха само затопляне. Ама този не работи по този начин. Защото mm-hmm. не е само затопляне. Те, съответно, ти ще имаш и по-тегави зими. То като цяло е... Това, че като цяло имаш някакво затопляне, не значи, че просто става по-топло, а просто става самото, самото време. Климата става много по-непредвидим mm-hmm. и много по-екстремен. Съответно, ти имаш и по-екстремни зими, имаш по-екстремни събития там, като една броя неща срадини с а, а, изместване на а, а, там крайбережията и така нататък и така нататък. Тук по-скоро тази интуиция, която ти виждаш, че трябва да се измени с промена е изцяло и релевантна и по никакъв начин няма да ти помогне. По-скоро даже би ти навредила, ако продължаваш да асоциираш климата само с затопляне.
2: Всъщност, изобщо ни казвам, че това трябва да се случи. По-скоро се опитвам да интерпретирам това, което Валя казва за лошото лято, което идва, което не един вид е и размахан пръст а, към нас. Uh, съгласен съм, но, но в крайна сметка света се затопля. И може би, нали, с всичките условности на това какво ще се случи, защото то зависи къде си. Нали, ако си в Северна Канада, супер. Няма нали, по-добро нещо от това. се затопли малко пък света. Нали, така че много зависи къде си за какво говорим като цяло. Въпросът е, че наистина лятото започва да се държи по-вулгарно климатично. Нали, то става хулиган. Нали, може би и зимата ще стане. Въпросът е кой ще е по-големия хулиган в един момент. И може би Валио е прав, че това ще бъде лятото, без да искам да е така. Това е една спекулация бутална.
0: Моята, моята логика, аз съм съгласен с Любо, Любо внесе едно действително прецизно уточнение, че затоплянето и изгорещяването на земята не се изразява само в това, че летата стават по-жешки, така да се каже, и по страстни и по-горещи, а, а че това по някакъв начин оказва влияние върху цялостният климатичен процес. И това безспорно е така. Но все пак, любо според мен ти ще съгласиш, че логично е а, именно летният сезон и летните месеци а, първи по някакъв начин да манифестира това всеобщо затопляне. Нали, Някак си много по-логично е лятото да се затопли първо и в много по-голяма степен, отколкото зимата. Защото, по принцип, лятото е летният сезон. Докато зимата е студеният сезон. На мен така ми се струва поне. Разбира се, съществува някаква динамика, която е която се регулира от множество, множество процеси, които се пресичат постоянно, но просто искам да уточня, да уточня това. И естествено, съгласен съм това, което Стоян също уточни, ми се струва и то ми се струва важно, че има такива два профила. А, разбира се а, профила на дементното лято, което е свързано с пустотата и профила на подмолното лято. А, едното е отсъствие, докато другото е присъствие. А, едното е пасивност, Другото е активност, която а, се, разбира, се, манифестира под формата на горски пожари и така нататък, но освен това, тя се и крие и а, действа така да се каже в, а, в перспектива. Тя се проявява в, в перспектива. Лятото има подмолни страни, действително. Една от тези подмолни страни са споменатите слънчеви, слънчеви лъчи. Ние добре знаем, че дори когато си в морето и когато привидно си охладен и се възхищаваш и се радваш и изпитваш удоволствие от преживяването си, всъщност ти си под слънчевите лъчи. И всъщност те те изгарят, ако не си, ако не си подготвен и ако не си взел мер, мерки. Отново казвам, това е свързано и с зачестяването и това в прогресия отново, за съжаление също е валидно, на увеличаването на заболеваемостта от а, онкологични заболявания на кожата, а, за които главна причина са слънчевите лъчи. При при хора. При това при млади хора. Hmm. Нещо, което е особено очевидно, когато се гледат епидемолог... епидемиологичните статистики, се, се забелязват.
1: Това, е едно, е, едно от най-странните неща. Нали, че Равно от слънцето е някакъв абсолютен ужас. Нали, в смисъл, ти да си, да си гол на слънце, без слънце, защита е някакво. Баяриско нещо. Има хора, които от тези се мажат примерно косово масло и се пържат в съответното масло нали, и се чувства страхотно. И това нещо се окачествява като нещо, което е яко.
2: И си такъв, какво се случва? <laughs> Защо? Да, Интересно е, че слънцето, което нали, всъщност произвежда витамин D. Не е толкова произвеждано, някак се отключва тези процеси, и което ни помага да живеем, всъщност е господар на този живот, който дава. И тук, макар и през нашата атмосфера, макар и през въглерода, по много, много странни механизми, а, ние, ние усещаме нашия Бог, нали? защото слънцето много отдавна, на много места е било Бог, как може да ни отнеме това, което ни е дало? Нали? Има една особена митология на Слънцето през лятото, а, в която слънцето се оказа доста капризен Бог. Нали? То е много хубаво да си близко до слънцето, обаче лятото, Май сянката е по-добрия вариант, а, и наистина трябва, ако излезеш пред слънцето, да сложиш правилните одежди в случая правилния крем, да не да се намажеш. А, а защото правилния да...
0: фактор, защото фактор, не всички да. фактори... Вече стигнахме да. и до така, степа, аз четох някаква статия преди известно време, че разбира се, не всички фактори всъщност служат за това, за което трябва да служат.
2: Мм. Тоест, ние сме като, нали, представете си, на лятото сезона, в който трябва да се отхвърли всичко, нали, да останеш работа, дом, дори семейство, ангажимент, макар че нали, може да си и с семейство заедно да оставиш, да отриш семейство си някъде друга, но все пак някак си, всичко оставаш, дрехите си официалните, но, но трябва да носиш ини специални доспехи, които са много специфични, с определен фактор, за да се срещнеш с лятото, защото той е капризен бог и може така да те възнагради в кавички за твоята смелост с нещо твърде смъртоносно. А, нали? И това, някакси, пак-пак се върна тая дума. Демонизиране на лятото и слънцето, според мен, е тенденция. Казваш, то всичко ще се промени. Да, действително доста да неопределенности има и може да кажем какво точно ще се промени. Не вярвам, че има някой, може да каже точно какво ще се промени. Дали зимата ще стане по-големия хулиган от лятото и прочие от сред сезоните. Но във всички случаи, според мен, това, което се променя е разказа за лятото. То става лош герой. Ето, виж, вали освен, че дементно и нали, подмолно и така, така нали, изведнъж лятото става нещо, което не го търсим. Ние се крием в един момент. Може би лятото ще е принудително извънредно положение. Никой няма ходи на работа, защото не е способен да работи. Никой няма мога на морето, защото там е опасно. И ние ще трябва да се крием въвеждане на извънредно лято.
0: Впрочем, нали такава е целта на сиестата. Всъщност. Да. Това, за което говорихме само при 10 е минути, споменахме отчасти, но все пак mm-hmm. а, това а, опустяване на средиземноморските градове в определен час на деня през лятото, особено Ясно, mm-hmm. през, особено силно през лятото е именно следствие от факта, че температурите са толкова големи, че никой не може да работи, никой не, няма нужда от нищо в този момент. Нали? Всички хора са прибрани в къщи на климатик или на прохладно, или край морето някъде в това, но всякаква а, социалност се имобилизира и се изключва по някакъв начин, mm-hmm. за да може да, нали, да се премине най-тежкото най-тежкото време. Това е и времето на пладнешкия демон, впрочем, на леността. А, времето на леността, в което човек буквално се разкашква а, и не може нищо да прави. Това е времето, в което той потъва в самия себе си, потъва в мечтания, потъва в фантазии, потъва в собствената си поти, в собствения си сос. И единственото, което може да прави, е само да блещи очи и да се моли. А, Част по-скоро да свърши това и да настъпи някакво разхлаждане. А, да стане 5 часа, да стане 5.30, 6, за да може той да излезе и да отиде да се социализира. Всъщност, социализацията през лятото е социализация по нощите и в следобед, късните следобедни надвечерни часове. Тя обаче не е социализация в. Uh, така, в апогея на деня, в зенита на деня. Тогава няма нищо. Тогава е uh, нали, часа на великото пладне, ако мога да цитирам. Нитше всъщност часа на uh, абсолютното униние и на абсолютното бесилие на човека и на максималната му оголеност на всевъзможни демони. Правя нарочно тази препратка отново към юдео-християнския наратив, които го атакуват именно в този момент, когато той е най-слаб.
1: Тук, ако поръжняваме наратива за лошото лято, за мен е, малко излизайки от нали, антропоцентризма на цялото нещо, за мен е най-опасното нещо през лятото, което го виждаме последните години доста, е свързани и с а, а, всичките там диви пожари, които се случиха и в България, и в Гърция, имаше в Штатите, имаха много сериозен проблем. В Астралия, в
0: Бразилия, в Сибир, да. всъщност те станаха ужасно много на брой.
1: Да, това е смисъл от, от моя гледна точка, защото аз много по-малко мога да, да, да емпатизирам с вашата проблемация за, за летата ви, а повече мога да си представя всъщност ужаса, който е на, на пожарите. И ние за това сме говорили в доста различни епизоди, но а, тук според мен вече се те истинския риск, защото а, ако ние не намерим начин по който да менежираме лязото и съответно а, горските пожари по-добре, да има някаква стратегия за това нещо. Също това е много по-сериозен екологичен проблем, отколкото, отколкото цялото друго нещо. Как възприемаме лятото и така нататък. Това е нещо практично и е реално, което го виждаме и в момента.
0: Това, което искам да кажа е малко в страни от темата. Искам да се поговорим за Япония. Не е пряко свързано с лятото, макар че има връзка. И малко да поразведрим контекста, разбира се, че стана много подмолен и демонизиран и демоничен този разговор, но така или иначе, всеки един културен човек, може би е ясно, че. и който по-специално може би се интересува от културата на Япония, че в японския култура на реал сезоните абсолютно се радват на много по-различно отношение, отколкото в европейската култура. И това ми се струва много, много важно и много значимо. Примерно, винаги ми е правило впечатление, че думата, думи като темперамент, темпоралност и температура имат общ корен. Това е латинската дума «темпус», която означава време в неговите различни измерения. Но според мен този общ корен ни дава възможност да мислим за тези три измерения на битието и на човешкото и природното битие по начин по който да трансцендираме субект-обектното разделение, което както е добре известно стои в основата на науката. И тук ще кажа нещо, продължавайки линията на размишление настоян от предишния ни епизод, свързан с пролетта, има една известна книга, много-много известна, бих казал, даже култова книга за хората, които се интересуват от Япония от японската култура. Тя е написана от японския философ Оцуджи Тецуро и издадена 1935 година. Тя се казва Фудо и се превежда на български като философия на природната среда. Английският превод е климат, просто. Но така или иначе, Тецуро е първият. Философ, поне доколкото на мен ми е известно, който, а, изхождайки от така хайдегериански предпоставки, той е ученик на Хайдегер и е учил в Европа а, и е много навътре в феноменологията и в фундаменталната онтология в екзистенциализма, а, всъщност, за първи път ни казва, че м, човешкото битие е винаги вън разположеност, и тази вънразположеност е немислима извън контекста на климата че всъщност сезоните, пролета, лятото, есента и зимата са начини по които ние се вплитаме в света и света се вплита в нас. Това са такива места, моменти или хронотопи, бих казал, такива време в които ние сме постоянно изложени навън а, и това вън е съществена характеристика, изначална особеност, на нашето човешко битие? Нашето човешко битие е екзистенция, ексисто, излизане навън. Но ако ние си мислим тривиално, че това излизане навън е по определен начин ритмизирано и че то по определен начин е модулирано и има определена вариабилност на нашето съществуване, Тецуро ни казва, че всъщност не, това излизане е изначално. Ние изначално сме вън от самите себе си, къде сме, сред природата, ние сме сред сезоните, ние сме сред лятото, а, ние сме захвърлени, така да се каже, и тук ще използвам един, едно понятие на Хайдегер, захвърленост, да. а, макар че той го обтрябва в малко по-различен контекст, но така или иначе ние сме захвърлени в природата и захвърлени в сезоните. И именно това наше бъдене вън, това наше постоянно увъншне, увъншностено битие според Тецуро създава и образува нова, което той нарича връзка между. Тази връзка между е всъщност изначалната определеност на човешкото и на човешките същества и на индивидите и на субектите. Те се свързват помежду си, бидейки винаги вън един от друг, вън в природата, вън където те, освен заедно едни с други, са и заедно с достоянията, с съкровищата, с богатствата, с организмите, с живота на самата тая природа. Те са с птиците, те са с горите, с потоците, те са с пеперудите, с змиите, с кърлежите, с раците, с моретата, реките, езерата, ливадите, гъбите и така нататък. И, така нататък. и всичко това изгражда това холистично, това холистично битие, това цяло онтологично, каквото представлява човека. Именно едно цяло, което постоянно се вплита. Сезоните са места на вплитане между човека и света. Човека се вплита в света и света се вплита в човека. И това ясно се вижда, че температурата става темперамент, става темпоралност. Това означава става време, в което ние проектираме самите себе си и проектирайки самите себе си ние се себе разбираме. Mm-hmm. Една от идеите на Тецуро е именно, че а, ние постоянно, бивайки вън от себе си, сме, сме заедно с другите и по този начин ние можем да разбираме себе си. Но това заедно с другите вън от себе си е вече климатизирано. То вече е част, интегрална част от природата. А, струва ми се, че това много ясно може да го видим дори в такива феномени на изкуството като Хайко. Например, Където а, сезоните и тази вън положеност на човека, захвърлеността му в живата природа, така че той да може да се себе разбира чрез тази природа и да разбира си природата чрез себе си, е много ясно фиксирана.
2: И тук е момента да се прочета с моето хайко за лятото. Шигувам се и не се шегувам, нали не е моето, но, но е на Мария Сердарева. Времето подостри крилата си, в ръбестите клони на черешите, толкова е кратко лятото. Ръбестите клони на черешите. А, действително смятам, че а, тази книга е една от книгите, които с удоволствие бих прочел на български. А, говоря за фудо и изобщо този съвсем различен прочет, някакси източен на пръв поглед свързан с анимизма, който е характерен за изтока, на климатичната вписаност на човек. Действително в предишния епизод, който направихме посветен на пролета имаше една обща част да я наречем, която беше за сезоните и там направихме една резерва, че ние ще се връщаме към тая обща част, така че съвсем основателно отиваме отново към малко по-широка рамка на сезоните, където лятото присъства като част от целия ритъм. Аз мятам, че Хайко показва до голяма степен именно тази вписаност на автора си. Какво означава времето под остри крилата си? Върбестите клони на черешите, толкова е кратко лято. Има го и, бих казал, и температурата, и темперамента, а, и краткото лято, всичко от тези темпус, и времето, което е кратко това лято. А, много, много, според мен едно от най-големите предимства, най-големия чар на хайкото е точно, че авторът е до голяма степен а, екосистемен. Има някаква екосистемност в хайкото. А, има нещо, което го прави нещо по-голямо от неговия автор. Примерно, е сега. На, още, позволете ми още три а, такива, които съм си наб, 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 набелязал. И последното ще е много важно за мен. Но ето, съвсем просто. Пристига пролета. Бледо-жълто, безкрайно небе. Къде е автора? Къде е субекта? Къде е обекта? Къде е от цялата тази философия, в която нали, аз за присъства и ние сме срълчили върху неговия поток на съзнанието. Няма. Съвсем просто. Пристига пролетта. Бледожилто, безкрайно небе. Точка. Даже и без точка може да е това, Хайко. Но още едно. В колибата ми тази пролет няма нищо. Всъщност има всичко. И последното, което ви казах, че за мен има особено значение покрай предзвика и правото и неговия символ. Врата от сухи клони и вместо катинар този Охлюв. За мен е хайкото действително, е, много, е много екологично, защото а, а, тука Валя пише сръбско хайко, ще го кажа, малко искам да го кажа, защото сръбско хайко ми звучи доста сериозно нещо и, и се заслужава да го чуем, но а, за мен нали, това отношение на вписаност, тази захвърленост, но не е Хейдигерианска в битието. На Дазей, нали? не, не, не е толкова драматичната захвърленост, а, колкото нали, може би Хайдегер е, му обрисува. Нали? Захвърлеността в сезоните е по-скоро а, като едно Хайко. Точно. Да, като едно хайко. Нищо Точно. повече, и нищо по-малко. Така че тази захвърленост е нещо много приятно на практика. То деконструира това противопоставяне на Аза срещу всичко останало, субект и обект. И за мен това е много подходяща среда, в която да включително да да виреят екологически политики. Защото става дума за за включване,
0: става дума за постоянно изграждане на връзки и на системи, които вътрешно са динамизирани, така да се каже. Аз се сещам веднага за известния филм на Кинки Дук, който е пролет, лято есен-зима пролет, който става дума за един монах, който живее в едно Тезаро мисля, че и всъщност в целия филм, който проследява смяната на сезоните, показва всъщност това вплитане в природата. До степен такава, че всъщност се губи разграничението между... Тялото и външния свят, между hmm. духа и между, между природата, между субекта и обекта, между външното и вътрешното. Този холизъм на японската култура ми се струва изключително, изключително значим. А, тази, а, а, този, а, този, страна... Само извиняваме,
2: Валя, сега ще само Това не беше ли пролет, лято, есен, зима и пролет? Точно така. Точно, Точно така. така да. Аз да казах да, пролет, да, да. лято, есен, зима, пролет. И пролет, а, това, е... Так, да.
0: И пролет Точно, так. това е филма. А, ние не го споменахме при, при пролета, но го споменаваме сега, защото той е много по някакъв начин показва тази особена чувствителност на източните хора към сезоните, но относно екосистемността изключително ми харесва тази дума, а Интересно е, че тази дума, всъщност, извинете, това понятие екосистемност на автора на хайкото е възведено а, като правило, като принцип на създаването на, а, на самото хайко. И, а, имам предвид а, абсолютно задължителните за всяко едно хайко а, сезонни думи, така нареченото киго. Във всяко едно хайко е задължително и ренга и така нататък, знаете, че те варират, варират жанровете, но е задължително да присъстват думи, които да показват а, центрираността на самото хайко и на това, което то показва в определен сезон. Това са Пароли, а, разпознавателни знаци, емблеми, даже ще кажа и пагони в някакъв смисъл на сезоните в литературата. Ето някои от такива сезонни думи. Интересното е, че а, има цели сборници, така наречените сайджики, в които човек може да си намери. А, съответното киго, съответната сезонна дума, която му трябва за да напише някако хайко, но нейното присъствие е абсолютно задължително. А, примерно за пролета такива думи са вишнев цвят, жаба, за лятото това са Пеперуда, Цикада, Паяк, за есента Шторец, Тайфун, Насекоми, Луна, за зимата Голи колони, паднали листа, супа от Фуго, рибата Фуго. Това са някои от тези сезонни думи, които в момента в който ги прочетеш, те те потапят в целия сезон. Това е една единствена дума, която носи в себе си сезона, носи атмосферата на сезона. Тя едновременно носи температурата, носи темперамент. Носи темпоралността. Темпоралността като особено а, време преживяване от страна на субекта. Като време, което е субективизирано, то е вътре в субекта, но не е просто негово лично, някаква негова лична измислица или фантазия, а то има винаги някакъв обективен корелат. По същия начин, както Тецуро казва, когато ние усещаме студа, ние не усещаме нашето усещане за студа. Тоест, това не е просто някакво интенционално преживяване субективно. Напротив, то има своята обективност. Ние усещаме студа, който е вън от нас. И ние всъщност сме там, където е студа. Ние сме при студа и сме вън от самите себе си. А, а вън от самите себе си, ние сме и при всички останали, които използват, които, извинете, усещат студа в този момент. И тогава, когато ние се загръщаме, ние разбираме самите себе си и намираме начин да се справяме с студа. И тогава, когато другите се загръщат, ние разбираме другите и техния начин да се справят с студа. По този начин има постоянно невидими връзки, които свързват субектите в едно цяло, в някакви форми на социалност и едновременно с това вписват тази социалност вътре в рамките mm. на сезон. Зона, на тая локална тоталност или тотална локалност, за която ние говорихме.
2: Сезоните ни обединяват. Лятото, зимата също. И не само между нас хората, но и с другите живи същества. Нещо, което също казахме на епизод. А, но, но аз искам, позволете ми да
0: обърна палачинката. Сега не се чея момента на 56. А от, от, от нашия <laughs> подкаст. Позволете ми да обърна палачинката и да заговоря за джаза. И да говоря не просто за джаза, да говоря за химна на лятото, който може да бъде само един единствен и това е действително великата... В дементното
2: лято ли, извинявай? В дементно...
0: великата, песен... великата песен или в на... песен на дементното лято Summertime на Джордж Гершуин от операта Порги и Бес, нали? така, ако не ме лъжи паметта която според мен изразява по тотален начин какво е лятото или какво може да бъде лятото защото Любо беше прав. Аз в някакъв смисъл хиперболизирах и изострих моята непоносимост към лятото. Към август е непоносимостта му е тотална, но все пак лятото не е август. Лятото не е само късното жарко лято. Лятото има и по-човешки а, страни, така да се каже. То има и някакво човешко лице, а не само узъбена мутра. А, и именно в когато ние гледаме лятото в неговия човешки облик, ние виждаме това, което Истоян каза в началото. Ние долавяме, не виждаме, а долавяме и усещаме по кожата си една особена спонтанност, една особена лежерност, една особена протяжност. И именно тази лежерност и протяжност, аз виждам в, в арията а, Summertime на, на Джордж Гершуин, а, там става дума за това, че животът е лесен Uh, uh, по време на лятото in the Summertime, uh, рибата скача в потоците uh, памукът се е дигнал uh, нали, uh, бащата ти е богат, мило мое дете uh, твоята майка е good looking нали, привлекателна хъш-хъш и така нататък а После се казва за това, че ти, нали, това е една майка, която пее на детето си притивна песен, нали, че то ще разпери крилата си и ще се, ще се понесе в небето. Изобщо, тук в крайна сметка опираме до един централен образ, който е магичен, според мен. Това е образа на лятната нощ. И не случайно опираме до Шекспир и до а, голямото а, така, обяснение в «Любов на лятото», именно неговата комедия «Сън в на нощ», в която става дума за нощта на енюв ден, а, за нощта, в която се бърят билки, в нощта, в която земята се отваря, а появяват се странни твари, които играят странни танци. Но всичко това е лежерано, всичко това е освободено от теглилата на деня. В този смисъл лятото е някакво междинно време. Времето между деня и нощта, взети в един тотален смисъл. Лятото е време на свобода и на освобождаване. Време на събличане, в което ние се събличаме от всички задължения и от всички формални обязаности, за които Любо каза. И можем можем да се отдадем на нещо, което се нарича игра. Uh, и тази игра да бъде спонтанна, тя да бъде джазова, тя да бъде лека. Говоря за лекия, не за, за топлия джаз, говоря, не за това, което се нарича студен или кул cool джаз, който си има друг сезон uh, и който е неразбираемо чудовище. Разбира се, джазането не сезона, може и сезона е такъв, но, но, но студения джаз е чудовище разбира се. Но тук говоря за топлия, се, за примамливия. Тук говоря за човешкия джаз или за джазът с човешко лице, той може да ви по моето дълбоко той може да се харесва, той може да съблазнява, той може да бъде поле на любов и на секс, ако щете, ако приемем, че секс съществува, само в едни прохладни, ако въобще съществуват такива летни нощи. Имам надежда, че те съществуват, Примерно през юни, през началото на юли, а, такива нощи има, разбира се. И те са джазови нощи. Те са нощи на освобождаване и нощи на творчество и нощи на игра. Но видяли как
2: обърнах получинка? Браво! Дай да, да е тая палачинка, че огледняхме, не ти нали? три пъти повтори. Аз вече става
1: получинка. Доста страна Ам... цитирахме тук и, и Фуго, и така нататък. Са и някакви думи, с които асоциираме и сезони. При нас, между еквивалента на, на рибата Фуго цацата ли ще е? Смисъл, това ли? А, ли... Цацата е лятото човек.
2: Именно, е, това е
1: лицето на лятото. Да, на, да на лято. е изключително миризлива, както е добре
0: известно. Нищо не мирише толкова колкото цацата. Освен август.
2: Нали? Е Освен на
0: август ама през август се яде цаца
1: Август е цацата, <сък> 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 цацата на Не, месецата.
0: Люба, ти като меломан, виден, очаквам да вземеш отношение към това, което казах. Намираш ли, намираш ли връзка между Сък джаза е? и лятото? Защото аз, а, а, когато мисля за джаза, пакам в този му вид, поносим вид, <сък> поне поносим за мен, аз го свързвам само с... с лятото, Не случайно а, а, летните джазовите фестивали в София са лятото през юли месец в в град Франкофолия е също лятото mm. там, по някое, някое време аз го свързвам само с лятото.
1: Аз не бих казал, че, че го свързвам само с лятото. Даже при мен е джаза е много по-конкретно клубно нещо. Мисля, много по-конкретно малък клуб, където имаш импровизация. Защото за мен е джаза основно ти е импровизация. Не ти е, не ти е фестивално нещо. Мен асоциацията ми с фестивали повече с разнообразие на музика. Мисля, почти всички дебели фестивали, на които ходя, примерно, са ти между май и септември. Метко. Но, те са и пообясни, В Смисъл, по-скоро ти е музика, и, а тази импровизираност, ОК, но
0: аз не мисля, че това, което ти казваш противоречи на това, което аз казах: тази импровизираност, mm. която за мен е игровост. Uh, тотално освобождаване от обязаности от, обязаности, от, така, mm. от, от теглилата на деня, тя е много лятна. Тя наистина е свързана с лятната нож, в която се играе на някакви неща.
1: Оперлям го има този дух, да. В с това съм напълно съгласен. Между, тук, само за секунда, ще направя една референция към някои неща, които и двамата казахте, просто си нямаше удобен момент. А, това за идентичността през температурата, между смисъл, тем, за да. Не само да познаваш себе си през сезона и съответно а, нали, през някакви други действия, а най-базово през това нали, как си облечен практически. Смисъл, колко дрехи имаш, и колко ти е топо и съответно как го менежираш това нещо. Ти практически си различен човек през, през различните сезони. Поне аз като, а, нали, като опитност, аз се чувствам ти по фундаментално си, различен. Всеки
0: път си по, по- тениска.
1: Какво се чувстваш? всеки път зиме е, лете, пролет, все Искам хората да виждат цицата. Май Но не една и също не.
0: обаче, все пак не знам.
1: Еми, какво да ти кажа? Това е втората, обикновено съм с бялата. Емо, момче, да ме види една приятелка там нещо пресичах и така и вика, пак си с същата бяла тениска. Аз просто имам седем бери тениски, какво да ме правя. Както и да. А, не, не знам, знам дали ме разбирате какво ви казвам. Примерно да. през зимата, когато си с един балтон и шал и неща, пак не дай си боже и шапка и отдолу половер и проче, мисля, ти сам се усещаш, защото ти по някакъв начин възприемаш всичко, което е върху тебе, като част от тебе. И след ти си много по-различен обект тогава, ти си масивен. Докато през лятото нали, доколкото може да си махнал, каквото може да си махнал, ти си просто много пораз... усещаш се... Тя, стойката ти е различна, в смисъл, походката ти е различна, обувките с които ходиш са различни. А, и това справя много влияе на начин, по който се възприемаш. Да. А, ко- кое- което mm. на мен е много, много ми направи това, което казах. Не бях се замислил върху това нещо, но ами, абсолютен факт за мен.
2: Всъщност не само си различен обект, ами си различен субект, а, да, точно. Защото, а, освен как се чувстваш, представи си ако си с температура 38 градуса или 39 градуса, нали, тук вече е температура, която е на тялото ти. Тоест, м-м. действително темпераментът и температурата са пряко свързани. Аз на 39 градуса температура изобщо не съм себе си, не стоян с го няма. Там е някакъв друг човек, който по друг начин се държа. Най-вероятно, най- ако ми падне температурата по-топреновост, сигурно също ще ме промени. Т.е. аз съм температурно същество. Аз трябва да поддържам една за температура, която ми позволява да бъда себе си. Така че температурата, която е нещо, което измерва и сезоните в крайна сметка, е нещо, което измерва и мен самия като субект. Така yeah, yeah. че в така гледна точка, както ние се опитваме да поддържаме атмосферата в някакъв рейч, някакви граници, в които ние може да живеем като човешки същества и това е екологичен проблем, аз имам същия екологичен проблем и на ниво тяло. Аз трябва да поддържам и го правя успешно, слава Богу, температурата си в определени граници, то много по-малки граници, може би от гледна точка на мащаба на Вселената и границите на температурата на Земята са толкова дребни, за да могат да бъда себе си. В този смисъл температурният проблем не е въпрос на темперамент, а той е проблем на, на екзистенция до голяма степен. Така че температурата, темпо са времето и той е темпорален, в крайна сметка, защото по, известно време го поддържам. Uh, упрени сезони ми пречат, други ми помагат и така, 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 но в крайна сметка uh, как си поддържам температурата е много сериозен. Yeah. Вече научим проблем, хайде да, yeah. да уважим любото. No,
1: единственото нещо, което само искам, да подчертая, че да, температурата е важно, но това, което аз също uh, усещаме, че не е свързано с това колко ми е топло или колко е студено, а просто ти като, като комбинация от всички неща, които си натрупа върху себе си, просто манифестираш различно поведение. Нали, правило, много по-трудно ми е а, аз през зимата правило, да отива на една пейка и да мога да, да, да чета някаква книга и съответно, да, да има всичките нали, допълнителни характеристики, които ще се случват следствие на това нещо. В смисъл, нали, креативността, която идва с по-топлите сезони Нали, По-освободеното по-суб, поведение, нали, което имаш, когато минават хората, мисля, от това да искаш да социализираш една идея повече, мисля, просто идва и от това как, как изглеждаш ти самия. Нали. Не си просто един ходещ танк, който се справя нали, с зимата, а си нещо малко по-различно. И, и, и това не е само свързано с температурата, според
0: Ключовата идея тук, която виждам да пробягва в изказванията и на двама ви, идеята за настроението, за това, което се нарича мулт на английски, много особена дума, която обаче ни потапи именно в такова мислене за това как човекът се настройва към света и че той съществува в една изначална настроеност. Това отново е някакъв смисъл хайдегериански термин, mm. която обаче е всепроникваща и която попива, импрегнира Uh, както неговия външен вид, така и неговата социална активност. И тук е място на модата, защото модите, модата също има сезони. Uh, mm-hmm. Модата също е повлияна от регулярността на сезоните и от начина по който сезоните или природата по-скоро сменя своята премяна и от световете. Които характеризират отделните сезони. Модата е съществуването, е също такова, такъв, такава форма на съществуване на човека, в която той се настройва към заобикалящия го свят. И тя отново се явява, тя също се явява ам, пример за тази съпринадлежност между човека и битието и факта, че човекът е винаги вече извън положен. А неговата извънположеност, за която говорихме преди малко, е именно това му настроение и начина по който той се настройва към заобикалящото го. Но това настройване е много финно, то е много естествено. Uh, то не е свързано с uh, рационалност, разбира се, с някакви решения или с нещо, някаква концептуалност. То е предпредикатно. То е естествено, то е част от струва ми се много важната дума, сега ще се появи въплатеният опит на човек. Mm-hmm. Защото mm-hmm. всъщност сезоните за какво ни говорят и към какво са врата сезоните? Ами според мен казано с едно изречение, сезоните ни говорят за въплътеността и за тайната на въплътеността. и съответно те са прозорец към тази въплатеност в нейната витражна структура. В нейната структура, която е разноцветна, която е примамлива, която а, говори на различни язици, с различни звуци и която в някакъв смисъл свидетелства за, ще кажа, а, чудесността на съществуването, на богатството на съществуването. Ето тук ще, така, ще бъда позитивен любът.
2: И преди да, преди да почнеш да четеш крайното стихотворение, Искам да си кажа вица, който си го запазих още от епизода за пролетта. Опнем, за да тръпене. не стане на страшна работа сега. А, ще е голяма... Или фурор, или голяма излагация. Не, в е, питали един, който седял през лятото, защото си говорим за лятото все пак, а не лятото е наше, нашата тема, този път. Навлякан с пълтона, както обясняваше Любо, навлякан целия с шапка, и до него седи не, на градския транспорт, един друг го пита: бе, хуста, бе, голяма жега. Жега, как? Виж колко се са навлякал, не, имаш пълтова шапка. Ве вика, не е от дрехти, От времето е. От времето е. Тая та, та, та е настройка всъщност. <laughs> а, че всъщност всичко от времето не. е от обличането е. А е важно. Според мен и трябва да имаме предвид. Да а може ли аз да
0: е? кажа един вид към твоя? <laughs> Кажи. Две секретни. Се. Две секретни игли вървяли в пустошта и едната каза абе, <clears throat> усещам, че май е нещо духа. И другата каза, е хубаво да закупчай се. <laughs>
1: Мисля, че... Да, време за стихотворение. Не знаете как а, древен рим по някое време просто е пропаднал, нали, в крайна сметка, нали, бил, бил унищожен, нали, вследствие на собствената си декаденство и самозабравие. Е, това Може, е, е Дрема, Дрема,
0: ама не е подкаста Рацио Воксних или все пак.
1: Виждам, че това се случва в момента в този <рък> подкаст. Мисля че, мисля, че сте самозабравили вече. Така. Това се случва. А,
0: аз се издадох, издадох в моята Филипика против август. Издадох се, че всъщност стихотворението, което искам да прочета накрая е на гениалният български поет Ани Илков, един от стожирите на българския постмодернизъм, изключителен поет, от неговата стихосбирка «Зверовете на август» и стихотворението се казва «Отпадъци от зверовете». Виждава ли си животно леля цвето? свето, Виждала ли си как гмара из тревата на полето, чувал ли си ти коня да парди и вонята на живота да смърди, е оглената зелена не видяли де си не клетката разпадната на две как да не ме как не ме не ме страх Красота и као дай на мене, дай на мене ти свинята да целуна, щом задреме слънцето, силният човек, сперматозоидът, зрънцето, дай на мене ти свинята да целуна на земята в дъностата и отгоре да ме пърли светилото на звездата. Радостен да бъда пак, че се раждам. Там, сред зверовете бия крак, облажвам слабата си кръв. Тя ме прави пръв. Зверове на август Яростни звезди. Как кипя кръвта ми, вече не кипи. Зверове на август, лека нощ на всяко добър ден. Свърши моето его. Свърших с мен.
1: Това вече епично. пично. Мале.
2: Сега разбирам. За август. Да. ми смисъл...
1: Сега зроимаш по време. И коня пръди, и свинята целуваш. Мисля, всичко имаше наистина много плътно, много, много концептуално. Кога на зверове? <сък> ами мисля, че след това не може да вдигнем повече летвата. Даже сме отнесли вече летвата.
2: А бяхме упадък декада, сега летва нагоре.
1: Не, не, тя беше просто много ниско летвата и отнесе. Това се случи. Добре ми, освен да благодарим на нашите слушатели, че бяха с нас и в нашия епизод за, за лятото. Хора, ходете на море, ходете на природа, слушайте джаз, посещавайте фестивали, не слушайте валю. А, също така ходете на кожен лекар поне един път годишно. Това не знам дали някой ви го е казал, но чули сте рацио подкаст, доверете ми се. Два пъти е. годишно, два пъти. Поне един път е, е доста добра идея. Това е нещо, което е изцяло да проистича от опита на един човек без коса, който ви говори в момента. А, доста, доста е важно. Ако също решите да ни подкрепите под някакъв формат, това може да го направите на нашия сайт racio.bg, на клоня черта support. Е на брои начини, по които може да го случите това. А, също така, ако искате да ни давате малко бърза на връзка, можете да го направите през а, нашата Facebook страница на Рацио БГ, може да ни пишете, или през нашия Discord сървър, до който имате достъп посредством Patreon. И също така, а, нещо, което от време на време забравям, но всъщност е доста важно, а, на 11 юни имаме събитие, което е първото ни голямо събитие вече от две години ще в София Техпарк ще си говорим за космос и една броя други теми, включая и изкуство, включая и кубични война, така че ето тук имаше малко, малко свързана тематика с сихто, че ще го направите през
2: август да
1: да, а, да в смисъл, в събитието ще е доста интересно, така че ако ви интересуват нещата които правиме, то ще е един своеобразен апотеос на нашата година така че заповядайте на него Благодаря, че ни слушахте и до следващия.